sydämellistä tervetuloa jälleen valoimainen sinä podcastiin. Tässä on ollut viikko väliä, mutta musta tuntuu, että tässä on ollut ikuisuusväliä, kun mä oon ollut täällä juttelemassa. No, mä oon Saksassa. Terve- terveisiä täältä Alppien juurelta. Tuntuu, että sellainen tietynlainen voima värähtely näissä vuorissa ja mulla on ollut tosi kotonen olo siitä asti, kun mä oon ensimmäistä kertaa tänne Alpeille tullut. Haluan jotenkin jakaa, että tässä jaksossa mulla on vähän erilainen teema, kuin mä oon aikaisemmin ehkä puhunut täällä. Tämä on sellainen mulle oikein sydämen teema. Nimittäin me puhutaan sanoista, sanojen pyhyydestä ja kommunikaation merkityksestä. Ennen kuin mä lähden avaamaan tätä teemaa sulle, mä tuun kertomaan myös omia kokemuksia sanoista, puhumisesta, oman sisäisen totuuden ja ulkoisen maailman ikään kuin harmonisoinnista, niin mä sanon myös, että tässä jaksossa mä kerron sulle ihanasta kurssista, mikä on tällä hetkellä just syystarjouksessa, tai se avaa, jos kuuntelet nyt, kun tämä tulee ulos, niin se avautuu muutaman päivän päästä se syystarjous. Kannattaa olla mun sähköpostilistalla kuuntelemassa, milloin se avautuu, tai Instagramissa molemmiin löydät linkin tästä alta, jos et ole vielä siellä, mutta kannattaa kuunnella. Kerron lisää kohta, että mikä se, mikä se ihana kurssi on, mistä se tarjous tulee. No, mä eka jotenkin haluan mainita näistä alveista, että miksi tämä paikka maapallolla on mulle niin tärkeä. Ää, mä oon siis asunut täällä monia vuosia ja mm, nyt viime vuosina on, on paljon ollut Suomessa ja jotenkin mm, tunnistan myös tosi voimakkaasti itsessäni sellaisen, että mulla on tiettyjä sellaisia tärkeitä voimapaikkoja maan päällä, missä mä tunnen olevani kotona ja, ja tää on Suomen lisäksi toinen sellainen paikka. Silloin ensimmäistä kertaa, kun mä muutin tänne 2017, se oli se eka kerta, kun mä muutin Alpeille. Mä olin nähnyt vision meditaatiossa Ashramista Alpeilla ja mä tiesin, että mun kuuluu mennä sinne töihin ja sitten mä löysinkin sen. Se on ihan tässä lähellä, missä mä oon myös täällä asunut. Niin, niin mulla tuli sellainen olo, että ää, mun niin kun, Pistorasia on löytynyt. Tuli sellainen olo, että tämä maa ja nämä paikat täällä, niin oliko sellainen pistoke mun sille, sille niin kuin voimalle. Et ihan kun, kun laittaa tuon pistokkeen seinään, pistorasia, niin mulla on sellainen olo, että se tapahtui mussa silloin. Ja se on ollut jotain tosi merkityksellistä ja mä oon perehtynyt myös paljon niin luonnonvoimaan ja siihen, että millaisia voimapaikkoja ja miten erilaisten voimapaikkojen värähtely resonoisit meidän värähtelyyn tietyissä elämänvaiheissa. Ja, äh, mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, että saa kokea sitä ja mä haluan myös tänä avulla kannustaa sua katsomaan, että elätkö sä tällä hetkellä sellaisessa paikassa, missä susta tuntuu sille, että sä oot ihan oikeassa paikassa nyt siihen sun värähtelyyn, että se antaa myös se maapläntti tavallaan antaa sulle voimaa, tai onko sulla sellaisia voimapaikkoja. Ja se on nimittäin tosi tärkeä osa myös meidän kutsumusta ja meidän tietosta kutsumuksen elämistä, että meillä on sellaisia, itsellämme sellaisia latauspaikkoja, missä meillä on oikeasti kotosaolo. Mä monen asiakkaan kanssa käydään aina uudestaan ja uudestaan läpi, kun uudelleen linjataan yrittäjyyttä ja omaa kutsumusta ja äm, erilaisia yrittäjyyden arkisia tehtäviä, niin mä aina laitan ykkösenä 
kaikkien kanssa oma hyvinvointi ja oman hyvin, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Et se, sanoinkin jossain maksuttomassa webinaarissa tänä vuonna, että se oma olo pitää olla ihan timanttinen, se oma koneisto pitää olla timanttisessa kunnossa, ihan kuin huippuurheilijalla. Ja silloin on myös tosi tärkeää, että millaisessa ympäristössä sä oot. Mä oletan, kun sä kuuntelet tätä mun podcastia, että sä oot herkkä, sä aistit herkästi. Ja silloin kun me aistitaan herkästi, niin silloin meidän ympäristö vaikuttaa meihin tosi paljon. Ja silloin on tosi olennaista, että millainen ympäristö meillä on. Ja se itse asiassa kurssi, mistä mä, mä haluankin paljastaa sen ehkä jo nyt, mikä on tulossa, niin se on herkkyys, on lahjasi kurssi. Se on ollut tosi suosittu verkkokurssi mitä on jo monet monet ihmiset käynyt ja saanut siitä apua omalle herkkyyden matkalle. No, miten herkkyys sitten liittyy siihen kommunikaation, sanaan, sanan pyhyyteen ja myös yrittäjyyteen? Niin on se, että ähm, siinä vaiheessa, kun sinä kysyt vähän itseltä syvempiä kysymyksiä, siinä vaiheessa, kun sä... Mm, Oot empaattisempi, ehkä kuin keskivertoihminen täällä maan päällä ja aistit herkemmin, ehkä selvä aistit on auki, niin yrittäjyyden kanssa navigointi voikin muuttua. Ja mä koen, että se on myös yksi mun työn ydin ja jokainen ihminen oikeastaan, kenen kanssa mä työskentelen, niin nämä herkkyyden teemat on jollain tavalla läsnä, koska oh, tietoisena yrittäjänä me vaan nähdään, aistitaan, tunnetaan niin paljon enemmän kun ns. normaali yrittäjä, joka ei yhtään, yhtään mieti tällaisia asioita. Ja sen takia mä haluan puhua myös herkkyydestä. Ja sen takia herkkyys on lahjasi kurssi on luotu. Ja nimenomaan herkkyys on lahjasi kurssilla saat niin paljon tukea siihen, että miten sä voit navigoida sun sisäistä maailmaa ja ulkoisessa maailmassa. Ja löytää siitä sun herkkyyden ytimestä sen sun kutsumuksen ytimen. Sen takia sen kurssin nimi on herkkyys on lahjasi. Ja siis... Nyt, kun kuuntelet, jos kuuntelet tällä hetkellä tätä podcastia, niin lauantaista 48 tuntia, niin tuo Herkysolahesi-verkkokurssi on miinus 50 prossaa, eli se on puoleen hintaan. Eli jos nyt haluat syventää sun herkkyysmatkaa, niin tämä on ihan super, super upea mahdollisuus sulle. Herkysolahesi-kurssilla käydään läpi, että miten sä voit päästä irti sellaisista uskomuksista sun omaan herkkyyteen liittyen, mitkä ei palvele, sun omaan kutsumukseen liittyen, mitkä ei palvele. Mä autan sua ymmärtämään, että minkä takia se sun oman koneiston timanttisessa kunnossa pitäminen on varsinkin herkkänä yrittäjänä todella olennaista. Eli miten sä kultivoit terveet rajat omaan elämääsi kaikilla osa-alueilla, jotta myös sä voit loistaa siinä omassa kutsumuksen voimassa. Ja sitten siinä on kolme moduulia. Kolmas moduulissa käydään yhdessä läpi sitä, että minkä takia se sun herkkyys on aivan suunnattoman suuri lahja tälle maailmalle. Minkä takia sun herkkyys on nimenomaan se sun kutsumuksen ydin. Ja jos nyt heti kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, niin käy lukemassa. Linkki on tässä alla ja tuu ihmeessä mukaan tälle upeelle herkkyysmatkalle. No, herkkyys ja kommunikointi. Mm, on mulla sen takia tällä hetkellä sydämellä, että mulla on tämä vuosi itsellä ollut oikein sellainen niin kun, mm, sen puhtaimman luojan voiman kultivointi itsessäni. Mä oon kasvanut ihan älyttömästi yhteydessä kaikkein korkeimpaan Öm, ja ennen kaikkea värähtelytasolla huolehtimaan vielä suuremmissa määrin aivan timanttisesti siitä 
mm, rakkaudesta ja siitä luoja rakkaudesta, joka minussakin asuu ja se on ihan se sama rakkaus, mikä sinussa asuu. Ja mä kohtaan tosi usein ihmisiä työssäni ja myös ihmisiä, kun juttelen heidän kanssa esimerkiksi mun työstä. Ja lähes poikkeuksetta jokainen ihminen sanoo, että tuntuu välillä, kun eläis vähän niin kuin kahta elämää. Tämä on nyt tosi kärjistetyt sanottu, mutta tämä liittyy paljon siihen, minkä takia mä puhun tänään siitä, että mitä sanan voima oikeasti on ja mitä kommunikaatio on. Sisäinen maailma tuntuu näiden keskustelujen ja asiakkaiden kanssa keskustelujen myötä olevan monella vähän niin kuin erillinen siitä, millaisena se oma ulkoinen maailma näyttäytyy. Tällä hetkellä on just menossa myös Rakastan rahaa-kurssi. Sinnekin pääset mukaan, jos haluat ihan upeata uutta materiaalia. Senkin linkki on tässä alla. Ja mm, esimerkiksi kohtaan paljon asiakkaiden kanssa sitä, että tuntee tietyn värähtelyn sisällään. Tuntee, että on tietyn arvonen ja oma yrittäjyys ja oma kutsumuksen eläminen on tosi arvokasta. Mutta sitten jotenkin se ei näyttäydy mm, tekoina, sanoina puheena käytäntönä siinä omassa arjessa. Eli siinä on joku epätasapaino, sanoisiko näin. No tämä voi näyttäytyä nimenomaan myös sen NS-oman totuuden puhumisena. Ja tämä on tällainen tyypillinen meidän herkkiä ihmisten teema, että haluaa mieluummin miellyttää muita ja olla ehkä sanomatta niitä teemoja, mitä itselle on oikeasti siellä sisällä tärkeää ja ettei vaan häiritse ketään tai ettei vaan mm, trikkeröi sillä ehkä ketään tai ettei vaan mm, hypi kenenkään silmille tai näin edespäin. Ja silloinhan siinä on jotain, mikä ei pääse sieltä sisäisestä maailmasta ulkoiseen maailmaan. Ja tämä on aika iso juttu siinä vaiheessa, kun mietitään, että kun sä oot yrittäjä, elät integriteetistä omaa yrittäjyyttä, teema myös näkyväksi tuleminen omana itsenä ja oman voiman ilmentäminen omien sanojen ja oman kommunikoinnin kautta myös sitten sille asiakaskunnalle. Ja ennen kuin me totta kai pystytään ilmentämään sitä, sitä, kuka me ollaan ulospäin, niin meidän tarvii olla tietoisia siitä, että no, kuka sinä oikeasti oot. Kuka se on, kuka sinussa asuu kaikkein pohjimmillaan. Mitkä ne on ne sun kyvyt ja lahjat, joilla sä autat ihmisiä. Ja tämä on se työ, mitä mä teen päivittäin mun asiakkaiden kanssa. Me tuodaan tietoisuuteen sitä, että kuka sinä oot kaikilla tasoilla, sillä tosi raalla ihmisyyden tasolla, tosi konkreettisella tasolla ja samaan aikaan myös tosi syvällä henkisellä tasolla, sillä värähtelytasolla, mille ei ole mitään sanoja. Ja näiden yhdistäminen yhteen pakettiin tuntuu olevan tosi haastava asia myös monelle yrittäjälle. Ja joskus se oma yrittäjyys saattaa myös tuntua ikään kuin jotenkin irralliselta siitä, mitä kokee sisällään. Että se oma maailma, se mitä koet sisälläsi, ei olekaan täysin peilaantunut siihen sun omaan arkeen, perheen kanssa tai yrittäjyyden kanssa. Tosi tyypillisiä, missä kommunikaatio ja sanan pyhyys jotenkin, mä sanon nyt vähän tälleen kärjistetysti, mutta missä tavallaan monet rikkoo sen sanan pyhyyden, on se, että tehdään esimerkiksi lupauksia, joita ei pidetä. Tai ää, halutaan muutosta, 
mutta sitten niitä muutoksen askelia ei oteta. Jos se vaikka vaatisi parisuhteessa sen, että pitää rohkeasti kommunikoida jotkut omat tarpeet tai joku oma kipu tai jotain mitä tahansa tai jollekin ystävy- ystävyyssuhteessa, niin ei olekaan täysin rehellisiä. Mä tarkoitan rehellisyydellä ei sellaista, että vale- valehtelee ystävälle jotain, vaan että ei rehellisesti sano vaikka, että jos ystävän, ystävä on tehnyt jotain, mikä on satuttanut sua, tai, niin sitten saatan sanoa, että no kaikki on tosi hyvin. Että ei mitään. Ja sitten ajatellaan, että no mun pitää itsekseni selvittää tämä sen sijaan, että arvostaisi sitä kommunikaatiosanan pyhyyttä ja uskaltaisi sanoa sen suoraan sydämestä. Hei, et tiedäkö, toi satutti mua. Ja se koski mua kipeeseen kohtaan. Ja mä haluan puhua tästä. Jolloin se rikkoo tavallaan sen ulkoisen ja sisäisen maailman erillisyyden. Ja silloin se antaa sille ystävyyssuhteelle vaikka ihan tosi suuren potentiaalin kasvuun. Mulla on yksi ystävä, joka mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä ajattelen häntä. Mä arvostan häntä tosi suuresti ja meillä on suuri luottamus. Ja tämä mun ystävä on sanottamisen mestari mun mielestä. Hän laittoi mulle vähän aikaa sitten viestiä ja hän sanoi siinä jotain, mikä kosketti mua tosi kipeeseen kohtaan. Ja mä olin yllättynyt siitä mun ensireaktiosta, joka oli su- sanottoman suuri kiitollisuus. Että sen ystävän sanat kosketti mua näin syvälle. Se kosketti mua johonkin sellaiseen, minkä kanssa mä oon tässä kesästä asti mm, ollut itteni kanssa sellainen ihana, ihana kasvun paikka. Ja se mun ystävä toi mulle sen näkyviin, koska hän uskalsi sanottaa sen, mitä hän näki. Jolloin sinä yrittäjänä, sinä kumppanina, sinä ystävänä, sinä naisena tai miehenä täällä maailmassa, niin mä haluan kutsua sut sanottamaan sitä, mitä sun sisällä on. Puhumaan ääneen ja kommunikoimaan rehellisen raan rohkeasti sitä, mitä sun sisällä on. Ja mä en tarkoita sellaista, että me syljettäisiin meidän sisältä tunteet ja ajatukset toisten päälle, että sinä se olit, kuka sanoit tämän ja satutit minua. Mä oon jotenkin aina fiilistellyt paljon myös kommunikaatiota ja sellaista mm, väkivallatonta kommunikaation tapaa. Eli tavallaan sanottaa kauniiseen muotoon se, mikä meidän sisällä on, mutta silti rehellisesti. Ja tämä on se mun kutsu, koska tämä tulee muuttaa myös sun yrittäjyyden. Siinä vaiheessa, kun sä löydät sellaisen terveen myös paikan itsesi ja oman herkkyydessä kanssa. Sen takia herkkyys on lahesi kurssi käy myös tätä läpi, että miten voi myös asettaa niitä terveitä rajoja ja löytää sellainen terve, tasa, terveen tasapainon ja myös arvostaa omaa herkkyyttä. Kun sä löydät sen terveen paikan, että se on terve itsetunto, sä tunnistat, että sun Mm, tavallaan kaikki se, mitä aistit ja millainen sä herkkänä ihmisenä oot, niin se on tosi ok just niin, sun ei tarvi muuttua mitenkään. Tunnistat sen ja sitten kun tunnistaa sellaisen, mm, mä sanoisin, että syvän rakkauden itteen kohtaan, mutta mä en, mä jotenkin, mä haluan olla vähän tällainen vastarannan kiiski ja mä en oikein lähde mukaan siihen sellaiseen new age, että rakasta itseäsi ja kaikki on hyvin ähm, puhumiseen, koska mä en näe, että se on niin. Mä näen ennemminkin, että 
kun me tunnistetaan luen rakkaus itsessämme, se rakkaus, joka me ollaan, ollaan aina oltu ja tullaan aina olemaan, niin me automaattisesti rakastetaan myös itseemme osana tätä koko luomakuntaa. Silloin me tunnistetaan, että myös se yrittäjyyden ykköspilari on se oma meidän oma hyvinvointi, se timanttinen hyvinvointi, mikä on, mistä ei kompromisseja, niin kuin, ei, ei, ei tehdä kompromisseja siitä, koska se on kaiken sen tietoisen yrittäjyyden ykköspääpilari, sen sun kutsumuksen elämisen pääpilari, jolloin Mä tykkään verta, verrata tätä kaikkea nimenomaan. Mä varmaan puhunut podcastissakin sulla aikaisemmin siitä. Mä tykkään verrata sitä meidän hyvinvoinnista huolehtimista nimenomaan siihen huippurheilijan elämään. Koska silloin kun sä oot värähtelevä kanava täällä maan päällä sille puhjalle, puhtaalle luojan rakkaudelle, niin silloin meidän tehtävä on pitää huolta siitä rakkaudesta, jolloin terveet rajat ja... Mm, Kommunikointi tulee myös peliin, koska silloin me ei anneta ihmisten kohdella meitä miten vaan ja me ei suostuta vaan asioihin sen takia, että me miellytettäisiin jotain tai monesti herkillä ihmisillä, varmaan tunnistat itse myös sussa, niin on se ikuinen harmonian kaipu, että ei halua konfliktia ja silloin ei uskalla sanottaa sitä sisästä ja silloin se kaikki upeusrikkaus jää sun sisälle, kun sä et uskalla myöskään raan rehellisesti totta kai kauniilla sanoilla sanottaa sitä ulkomaailmalle. Jolloin mikä, mikä jatku, jatkumoketju siitä tavallaan tulee, niin se vaikuttaa siihen, että miten sä elät sun kutsumusta. Koska sun kutsumusta täällä maan päällä pystyy elämään vaan, jos sun sisäinen ja ulkoinen maailma on täydessä harmoniassa keskenään. Mä itselleen välillä omassa elämässä ihan kuin sellainen niin kuin salapoliisi, että mä oikein tykkään, kun mä huomaan jonkun kohdan, missä mä en ole elänyt täydessä integriteetissä, jolloin... Mä pääsen linjaamaan jonkun tietyn tietoisuuden uudestaan sellaiseen paikkaan, mikä on täydessä integriteetissä sen kanssa, sen luojan rakkauden kanssa, mikä mä tunnen sisällä ja mikä mulle on totuus tällä hetkellä. Tai mikä on se totuus, jonka minä tunnen. Mä en ajattele myöskään, että meillä kaikilla olisi joku oma yksi totuus. Meillä kaikilla on tietty se totuus, mistä päin me eletään, mutta mä näen, että se totuus on myös se kirkkain korkeimman totuus joka värähtelytasolla on meille kaikille sama, mutta se löytää niin erilaisia värähtelyn ja värähtelyn värejä tässä maailmassa meidän kautta, koska sun kanava on tosi ainutlaatuinen kanava ilmentää sitä luojan rakkautta täällä. Joten miksi sä jättäisit sen luojan rakkauden ilmen, jättä, jättäisit sen ilmentämättä sen takia, että sä et uskalla kommunikoida tai sanottaa sitä, millaisena se sulle näyttäytyy. Jolloin Tällä kaikella on vaikutus siihen, että millaista yrittäjyyttä sä elät. Elätkö sä sellaista yrittäjyyttä, joka näyttää tasan tarkkaan sulta, joka on sen puhdas, sen luojan rakkauden kehollistuma, ei kompromisseja. Ja siinä vaiheessa, kun uskaltaa astua tällaiseen paikkaan tietoisena yrittäjänä, niin mä tiedän mun omasta eletystä elämän kokemuksesta, jonka mä nyt tässä voin tuntea, kun mä puhun sulle, ehkä sä tunnet sen värähtelytasolla, niin elämä muuttuu, elämä on erilaista, elämä on aitoa. Ja se ei tarkoita sitä, että ne teemat, mitkä nousee pintaan meissä erilaisten kokemusten kautta joskus loppuisi, tai rajoittavat uskomukset poistuisi kokonaan, tai epämiellyttävien tunteiden ko- kokeminen poistuisi kokonaan. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että se luojan rakkaus, jota sä saat kantaa sun sydämessä, joka on se sun kutsumuksen ydin, on sulle niin arvokas, 
että sä et ole valmis enää tekemään siitä kompromisseja, että sä jättäisit jonkun osan siitä elämättä. Oli se sitten siinä parisuhteessa, että sä jättäisit sun omat tarpeet tai rajat tai minkä tahansa kommunikoimatta tai oli se se ystävyyssuhde, että sä jättäisit Sä ottaisit askeleen taaksepäin ja jättäisit ihan kuin vähän sellaisen muurin siihen teidän välille, jos tulee joku konfliktitilanne. Ja ajat, laittaisit vähän matonalle piiloon ja ajattelisit, että no kyllä se aika sitten kaikki haavat parantaa. Sen sijaan, että uskaltaisi puhua siitä haavasta, mikä on, jonka myötä vielä suurempi integriteetti, rakkaus ja luojan rakkaus voi tulla myös siihen ystävyyssuhteeseen. Ja tämä ihan sama pätee siihen yrittäjyyteen. Miten sä voisit tulla vielä aidommin, vielä rohkeammin ja raaemmin näkyviin sellaisena kuin sä oot ja puhun niitä sanoja, mitkä sun kautta virtaa. Luottaen siihen, että kun sä meet sinne omalle epämukavuusalueelle myös yrittäjänä, kun sä sanotat sen, mikä sun sisällä on ja mikä sulla on oikeasti merkityksellistä ja tärkeää tässä maailmassa. Mä tiedän, että sulla on suuria lahjoja, sulla on suuria kykyjä, että sä oot tänne tullut elämään. Ja uskaltaisit puhua ja sanottaa ne tullaan näkyviin videolla, podcastissa, blogissa, sosiaalisessa mediassa, asiakaskohtaamisissa, aidosti sellaisena kuin sinä olet. Niin mieti, millainen potentiaali elää aivan mega parasta elämää tässä hetkessä voikaan avautua. Kun... Sellainen vaan tasapainottelu poistuu ja sä tiedät, että sä voit luottaa omaan sanaan, sä voit luottaa siihen sanaan, jonka sä puhut sun sisältä ja sä tiedät, että se on totta. Ja kun mä puhun rehellisestä puheesta ja rehellisestä sisäisen sanottamista ja sen mun mielestä sanottamisesta myös väkivallattomasti meidän kanssa eläjille täällä maan päällä, koska eihän me haluta satuttaa toisiamme. Mutta... Sä et voi olla, mä näen, että sä et voi jatkaa ikuisesti sanottamatta jättämistä, vaan sen takia, että se voisi mahdollisesti koskettaa jotain ihmistä johonkin triggeripisteeseen tai johonkin paikkaan. Ja vähän kuin pitää ittees askeleen pari takanapäin ja olla varo, vähän niin kuin varovainen omien sanojen kanssa. Ja on, mä jaan tätä sen takia, että tämä on se suuri prosessi, mitä mä oon käynyt. Mä lasken just tässä viimeiset 20 vuotta. Tämä on ollut iso, iso kokemus. Ja mä haluankin nyt jakaa sulle, että mitä mä oon itse oppinut nimenomaan kommunikaation voimasta ja sanan pyhyydestä. Sen oman kokemuksen myötä ja minkä takia mä autan päivittäin asiakkaitani olemaan siinä sen oman aidon itsen uskalluksessa, voimassa, luottamuksessa, terveessä itsetunnossa ja siinä ikuisessa luen rakkaudessa ilmentämässä just sitä, mitä sä oot täällä ilmentämässä. Että mitään muuta. Miksi sä tekisit jotain muuta kuin sitä? Koska sä oot tullut sitä varten tänne maan päälle. Ja tää on se prosessi, missä mä autan myös ihmisiä mun mastermindissa. By the way, mastermindin seuraava kierros jo kolkuttelee ovelle. Ää, on tullut sen verran kyselyitä, että mä oon avaamassa mastermindia ensi vuoden alusta uudelleen, jos haluat etu odotuslistalle, mä laitan sulle linkin tähän alle. Ja tää on se prosessi, mitä mä käyn myös vielä syvemmin ja henkilökohtaisemmin sitten mentoroinnissa. Ja mentorointiin, niin jos se kiinnostaa sua, niin laita mulle viestiä. Mä laitan mun sähköpostiosoitteen tähän alle. Okei. Okay. No, mä jaan sitä omaa tarinaa ja mä toivon tämän oman tarinan myötä 
niin sä myös oivallat sitä, että sulla on täysvapaus puhua, täysvapaus sanottaa kaikkea sitä, jotta sun sisäinen ja ulkoinen maailma voi elää täydessä harmoniassa ja täydessä puhtaassa integriteetissä myös osana sun yrittäjyyttä. No, mä reflektoin tätä itse asiassa tässä viime päivinä mun oma mentori on auttanut mua tosi paljon tässä nimenomaan sanan pyhyyden tunnistamisessa ja sen oman totuuden, aidon, aitouden näkyviin tuomisessa. Ja se on ollut tosi epämukavaa myös välillä. Ja mä niinku todellakin edelleen päivittäin harjoittelen. Mä muistan sellaisen hetken, kun tämä mun kommunikaatio sanan pyhyysmatka alkoi. <laughs> mä olin silloin 16. Mä olin päättänyt lähteä vaihto vuodeksi Saksaan. Siitä myös mun rakkaustarina Saksan, Saksan ja Saksan kielen ja kulttuurin kanssa alkoi. Mutta tota, mm, mä päädyin sellaiseen perheeseen, missä yhdessä oloja kommunikointi ja jakaminen oli tosi tärkeää. Mä, mä en tuntenut sitä. Se oli mulle ihan uutta. Suomalaisessa koulusysteemissä mä olin päässyt tosi pitkälle sillä, että mä olin istunut takarivin penkissä ja tota, tai olin mä eturivissäkin välillä, mutta enpä, enpä kauheasti niin kuin viittaillut, saatikka jakanut oivalluksiani opetuksessa. Siellä oli aina tietyt oppilaat eturivissä, ketkä jako niitä oivalluksia. Ja mä aina ajattelin, että vitsi kun mä, mäkin osaisin, mutta mulla ei ollut niin kuin mitään työkaluja siihen, että miten mä olisin mitään sanaa saanut suustani ulos opetuksessa. Ja siihen liittyy se, että mulla oli R-vika aikaisemmin ja... Ää, Mä olin tosi räväkkä esiintyjä nuor- lapsena ja sitten se jotenkin se mun ärävian kautta mä sain niin paljon sellaista kiusaamista, että se jotenkin laannutti sen mun voiman. Ja nyt ihan hymyisuin sanon tästä, koska tuntuu, että on, on löytänyt sen harmonian tämän asian kanssa. Mutta tota, no sit mä olin siellä Saksassa ja saksankieliseen kouluun menin ja Saksankielen taito oli sellainen, niin kuin kutonen taisi olla mun numerona tota, todistuksessa, viimeisessä todistuksessa, ennen kuin mä lähdin Saksaan, niin saksan kielestä ja kulttuurista. Ihan hirmu vaikea kieli oli mulle silloin. No sit, sit se mun perhe ilmoitti heti, että täällä ei puhuta englantia, että sä puhut täällä vaan saksaa. Sellainen tiukka saksalainen struktuuri heti alkuun, että näin täällä toimitaan ja tälleen meidän perhe toimii ja sit mä olin yhtäkkiä siinä perheessä. Uh, mä muistan sellaisia ensimmäisiä valokuvia itsestäni, kun tota, mä olin niin ujon näköinen niissä valokuvissa, mä en tunnistanut itteeni enää yhtään. Mä olin Suomessa, mä olin aika nauravainen, niin kun, aika eläväinen, en siellä koulussa, mutta niin ystäväpiireissä. Sitten yhtäkkiä mä muutuin tosi paljon, mä sulkeuduin, mä sulkeuduin sellaiseen kuoreen ja kaikki se, mitä mun sisällä oli, niin ei löytänytkään enää. Mitään kanavaa tuoda itsensä ulos, koska totta kai se kielimuuri oli siinä voimakkaasti. Ja sitten mä niiden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana, se oli niin vaikeaa aikaa, varsinkin kun Saksassa tota, lukiossa annettiin numerot, puolet numerosta oli suullinen numero ja puolet numerosta oli kirjallinen numero. Mä olin ihan paniikki, paniikissa siellä tota koulun penkillä, kun piti, piti hankkia ne suulliset numerot sieltä. Ja se perustui viittausaktiivisuuteen ja esitelmien, ää, esitelmien laatuun. Suomalaisessa koulusysteemissä en ollut kauhean, pystyin yhdellä kädellä laskeen, so, so, yhdellä kädellä, so, yhden käden sormella laskeen esitelmät, mitkä olin pitänyt siihen mennessä. Ja ehkä monella nyt saattaa olla samanlainen tarina, että ei ole kauheasti joutunut tulemaan näkyviin. Ja mä oon tosi kiitollinen, että elämä noin aikaisin opetti mua siitä. No kyllähän mä sen vuoden aikana tosi paljon kasvoin ja 
tulin itsestäni ulos, opin puhumaan tunteista myös perheessä ja niin kun opin, opin tosi paljon sanottamaan sillä vieraalla kielellä, niin kun sil, silloin vieraalla kielellä, mikä tänä päivänä on mun toinen, niin kuin voin sanoa, että äidinkieli, niin, niin opin sanottamaan. Ja mä sain tässä vähän aikaa suuren oivalluksen, että silloin se mun sanan pyhyysmatka alkoi, kun mä ymmärsin jotenkin tosi syvällä solutasolla, että ei tämä toimi näin. Että me ihmiset täällä maan päällä, kun mä katson sille laajalla skaalalla meidän ihmiskuntaa, niin sana on tosi pyhä se on tosi pyhä kyky, että me osataan sanottaa asioita. Että meillä on annettu kieli, meillä on annettu, meillä on annettu kyky sanottaa ja kyky puhua. Ja mä oon kokenut, mä oon ihan tosi paljon ollut tosta hetkestä, tosta 16-vuotisesta hetkestä jälkeen, sen jälkeen niin maailmalla, asunut eri kulttuureissa, myös Euroopan ulkopuolella, opiskellut eri kieliä, opiskellut seitsemää eri kieltä, aina sen uuden kielen avulla oppinut ilmentämään jotain mun sisästä osaa itsestäni. Ja mennyt aina siihen epämukavuusalueelle, kun ei ole pystynyt ilmentämään. Ja sieltä se mun intohimo tavallaan sanan, voiman ja kommunikaatio onkin tullut. Ja mä näen, että se on elinomaisen tärkeä osa yrittäjyyttä osata artikuloida sitä sisästä ja osata artikuloida ja kommunikoida myös ulospäin meidän asiakkaille sitä, mikä tavallaan sun ainutlaatuisen luojan rakkauden kanavan kautta virtaa tänne maan päälle. Ja näiden kaikkien oivallusten myötä Mä jotenkin näen, että se sananvoima, se sananpyhyys on nimenomaan se silta sen oman sisäisen ja ulkoisen maailman yhdistämisessä. Koska silloin kun me tuodaan jotain meidän sisältä sanan muotoon, niin me luodaan jotain uutta täällä maan päällä. Ja mietipä sellainen maailma, kun meistä kaikki olisi rehellisiä suoraan sydämestä ja puhuisi, mä haluan jotenkin alleviivata ja korostaa kauniilla sanoilla sitä meidän sisäistä maailmaa. Arvottamatta sitä, että onko se kipu, mistä puhuu, vai onko se, onko se haava, mistä me puhutaan, vai mikä se on se, mistä me puhutaan, onko se, onko se elämän ylistys, mitä me puhutaan. Mun mielestä elämän ylistystäkin voi puhua niin paljon enemmän vielä, sanottaa sitä kaikkea, niin silloin mä näen, että aika suuri sellainen epätasapaino ja epäharmonia voi sulaa pois täältä meidän ihmiskunnasta. Silloin me voidaan myös luottaa toistemme sanaan, eikä meidän tarvi miettiä, että ollaanko me liikaa, ollaanko me liian vähän, ollaanko me liian isoja, liian pieniä, ollaanko me satutettu jotain vai eikö me olla satutettu jotain, kun me voitaisiin luottaa toisen sanaan, että se toinen myös uskaltaa ilmasta itseään. Ja sen takia tämä on jotain, mitä mä haluan myös tuoda vielä enemmän osaksi omaa työtäni ja teenkin tosi paljon mun just henkilökohtaisten asiakkaiden ja mastermindilaisten kanssa nimenomaan sitä, että sanottaa sitä, missä itse on tällä hetkellä ja sanottaa sitä omaa prosessia, sanottaa sitä omaa sisäistä maailmaa. Ja jos nyt ei ole vielä tullut selkeäksi, niin tämä on se kutsu sulle myös askelta rohkeammin tulla näkyviin. Ja olla osaltas luomassa sellaista maailmaa, missä ihmiset kommunikoi sitä sisäistä maailmaa auki ulospäin. Ja tuohon kulttuurijuttuun halusin vielä, tämä on viimeinen asia, mikä tämän päivän jaksoon tulee, mutta halusin vielä sanoa sen, että mm, mä oon jotenkin myös huomannut, että suomalaisessa kulttuurissa erittäin voimakkaasti on läsnä just se, että mieluummin jätän sanomatta, jotten satuta tai etten häiritse. 
ainakin omassa kokemuksessani on ollut tosi läsnä. Ja kun on nähnyt niin monilla, monia erilaisia kulttuureja myös tähän päivän saakka ja varmasti monia tuun vielä näkemään, niin on oppinut just sen, että että se yksi normi, mikä me opitaan Suomessa, niin ei ole se ainoa. Ja näen, että meillä suomalaisilla on myös tosi paljon opittavaa nimenomaan kommunikaatioon ja tähän sanan ja näkyviin tulemiseen liittyen. Jotenkin mä haluan sanoa sulle, että sä et ole liikaa omana itsenä. Sä et ole liikaa, kun sä ilmenet itseesi. Totta kai on hyvä, hyvä löytää sellainen oma tapa olla, mutta olkoon tää sun inspiraatio. Ja herkkys on lähesi kurssi tukee sua tässä olemaan vielä askeleen enemmän se, kuka sä oikeasti sun sisällä oot ja elämään niitä sun lahjoja todeksi ja elämään myös sen sun herkkyyden kanssa täällä ilman, että se on sulle kärsimys. Ja tosiaan nyt ihana syystarjous. Saat sen alennuskoodilla syksy 23 sieltä herkkys on lähesi verkkokurssin sivulta voit lukea sieltä lisää vielä kurssista ja ihmisten kokemuksia kurssista ja olisi ihana kasvaa siellä sun kanssa ja jos haluat sukeltaa syvemmälle ja työskennellä vielä syvemmin näiden teemojen äärellä sanoisinko yrittäjyyden ja oma, omien sisäisten teemojen ulkoisessa ilmentämisen äärellä niin täällä on ja mulla on tällä hetkellä Yksi mentorointipaikka tammikuun aloitukseen, jos se kiinnostaa sua, niin laita mulle viestiä. Okei. Hei, kiitos paljon, että olet olemassa. Kiitos paljon, kun kuuntelet täällä. Tuu ihmeessä jakamaan, että mitä tämä jakso herätti sussa. At Vera Schmidt alaviiva Instagramissa, niin voit jakaa mulle viestillä. Musta on ihana saada teitä viestejä. Tosi, tosi usein saan viestejä just podcastiin liittyen, mitä olette oivaltaneet. Ja se auttaa mua totta kai myös kehittämään ja jatkamaan tätä podcastia. Podcastinkin on tulossa ihania uusia tuulia tässä syksyllä. Mä tuun kertomaan niistä sulle. Mulla on muutenkin yrityksessä voimakas uudelleenlinjauksen tuuli menossa. Ja, ähm, joo, tuut kuulemaan kyllä näistä ihanista jutuista lisää. Mutta, ja jos tämä jakso auttoi sua, sä oivallisit jotain tämän avulla, niin mä oon su- suuresti kiitollinen, kun jaks- jaat sitä äh, sosiaalisessa mediassa, voit täkätä mut siihen tosiaan, että Veera, Veera Schmidt alaviiva ja tota, ja ihmeessä myös ystäville, tuttaville, ketkä vois saada tästä apua. Okei, okay. lämmin kiitos, että oot täällä.